0: 한 개의 긍정적인 생각이 수천 개의 부정적인 생각을 몰아낸다. 미국 목사 로버트 슐러의 말입니다. 명나라 학자 원 황은 아들에게 요범 사훈을 남겼습니다. 이 책에는 나쁜 습관을 고치는 세 가지 방법이 실려있죠. 첫째는 구체적인 목록을 작성해서 무조건 지키는 겁니다. 이를테면 공부할 때 책상에 엎드리지 않기와 같은 식이에요 이건 하근기를 위한 방법입니다. 근기란 사람의 자질을 말하는데요. 하근기란 가장 자질이 낮은 사람들입니다. 둘째는 인과관계를 곰곰이 따져보는 것입니다. 책상에 엎드리면 연필로 끄적거리는 자세가 된다. 그러면 집중력이 떨어진다. 따라서 공부를 잘할 수 없다. 이렇게 인과관계를 곰곰이 따져보는 것은 중근기를 위한 방법입니다. 마지막 셋째는 발띠 밝은 하나의 생각으로 마음을 꽉 채우는 거예요. 긍정적인 마음이 충만하면 어깨가 쫙 펴지고 좋은 의욕으로 가득 차지요. 이것이 가장 좋은 자질을 지닌 상근기를 위한 방법입니다. 부정적인 생각은 이루 말할 수 없이 많습니다. 그것들을 일일이 금지할 수도 있고 불리익을 논리적으로 따져볼 수도 있지만 가장 좋은 방법은 역시 긍정적인 마음으로 우리를 가득 채우는 것 아닐까요? 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 3 6 5홍콩 캘린더 나쁜 습관을 고치는 400년 된 비결의 한 대목으로 시작합니다. 안녕하세요. 본격 고무자급 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 빈센트 반고흐의 반고흐 영혼의 편지를 살펴보고 있습니다. 사람은요. 비난에 직면하면 대부분 의기소침해집니다. 그 비난이 자신과 무척 가까운 사람들로부터 오면 더 그렇겠죠. 그래서 지속적으로 강도 높은 비난을 받으면 누구든 성공하기가 정말 쉽지 않습니다. 우리의 평정심을 유지하는 데만도 굉장한 에너지가 들기 때문이에요. 오죽하면 저 유명한 동기부여가 나폴레온 힐의 성공의 법칙 한 900쪽 정도 되는 책을 보면 은 25가지 성공의 법칙 중에서 첫 번째가 마스터 마인드, 자신과 주변 사람들의 마음을 한 곳에 모으는 것이 아니겠습니까? 고우가 경제적으로 독립하지 못했고 또 화상일도 실패했고 선교단체에서도 실패했고 목사시험 공부도 실패하면서 가족들로부터 신뢰를 잃었다는 말씀 드렸지요. 특히 아버지와 사이가 안 좋았습니다. 오늘은 극심한 경제적 어려움으로요. 어쩔 수 없이 고향집으로 돌아온 코흐가 가족들로부터 어떤 취급을 당했다고 스스로 느꼈는지 알수 있는 대목입니다. 만약 여러분의 주변에서 여러분들을 비난하는 사람이 있다면 가족뿐만 아니라 주위의 친구든 동료든 혹은 누구든 심지어 인터넷 댓글이던 간에 여러분들의 의지와 꿈을 비난하는 사람들이 있다면 고우의 오늘 편지 들으시면서 용기를 얻으실 수 있을 것 같습니다. 과연 어느 정도의 굳센 의지가 있어야 그 비난을 헤쳐나갈 수 있을 것인가 그 부분을 가늠하실 수도 있을 것 같아요. 재미있는 것은 그렇게 자기에게 주어진 비난을 정면 돌파하는 사람의 힘이란 것이 그 비난이 아닌 다른 곳에서도 해당이 된다는 겁니다 고은는텅빈 캔버스 앞에 앉을 때의 막막함이랄까 두려움에 대해서 이야기하거든요 이거는 텅빈 논술 원고지, 텅빈 ppt 기획안, 텅빈 사업계획서를 처음 대할 때의 막막함과 비슷합니다 그런 것들 느껴보신 적 있으실 거예요 고은은 그런 막막함 역시 정면으로 돌파합니다. 바로 이런 정신을 가지고 우리는 우리 앞에 놓여 있는 두꺼운 책, 어려운 과목, 텅빈 답안지, 횡한 PPT와 싸워 나가야 하는 거죠. 그럼 오늘의 이야기 바로 시작하겠습니다. 태우에게 아버지나 어머니가 본능적으로 나를 어떻게 생각하시는지 알고 있다. 그들은 덩치가 크고 털이 많고 집안에 지저분한 발로 드나들게 분명한 커다란 개를 집에 두기 망설이는 것처럼 나를 집에 들이는 걸 꺼려한다. 그래 그 개는 모든 사람들에게 걸리적거리고 짖는 소리도 아주 큰 불결한 짐승이다. 내가 개라는 사실은 인정하기로 했다. 가족들도 있는 그대로 받아들이야 한다. 이 집은 나에게는 너무 과분하고 가족들도 굉장히 세련된 사람들이다. 그들이 자신을 계속 집에 두는 이유는 좋아서가 아니라 그저 억지로 참고 있을 뿐인 것을 개도 알고 있다. 그가 이 집안에 있는 것을 그저 참고 있을 뿐이다. 그래서 개는 다른 곳에서 새로운 보금자리를 찾아보려 한다. 이 개는 한때 아버지의 아들이었지만 그를 길거리로 내쫓은 사람은 아버지다. 너무 오랫동안 쫓겨나있던 개는 더 사나워졌다. 그러나 아버지는 몇년 전에 있었던 그 일을 잊었고 한 번도 부자관계라는 것이 어떤 의미를 갖는 것인지 깊이 생각해보지 않았다. 개는 사람을 물 수도 있고 광견병에 걸릴 수도 있다. 그러면 경찰은 그 개를 쫓아가 총으로 쏴버리겠지. 이 모든 것은 완벽하게 진실이다. 의심의 여지가 없다. 그 개를 집 지키는 개로 삼고 키울 수도 있을 텐데 그들은 이곳이 평화롭고 어떤 위험도 없는 곳이니 그럴 필요가 없다고 생각한다. 개는 이곳에 돌아온 걸 후회한다. 그들이 친절하지 않은 건 아니지만 광야를 떠돌 때도 이 집에서처럼 외롭진 않았다. 불쌍한 짐승이 돌아온 것은 생각이 모자란 탓이다. 같은 실수를 반복하는 일이 다시는 없기를 바랄 뿐이다. 언젠가 모베는 이렇게 말한 적 있다. 자네가 자네만의 예수를 계속 추구한다면 그리고 지금까지 해온 것보다 더 깊이 파고든다면 언젠가 자네 자신을 찾을 수 있을 것이네. 그게 2년 전의 일이다. 요즘 들어 그 말을 자주 생각한다. 결국 나는 나 자신을 찾았다. 바로 그 개가 나 자신이다. 조금 과장된 말인지도 모르지 사실 그렇게 말할 정도로 상황이 극단적인 건 아닌지도 모르겠다. 그러나 기본적으로는 이 표현이 옳다고 믿는다. 본질적인 것만 거론하자면 털 많은 양치기 개는 바로 나 자신이고 그 동물의 삶이 나의 삶이다. 너에게는 과장된 표현으로 들릴 수도 있겠지만 그 말을 취소할 마음은 없다. 나는 그 개의 길을 택했다는 걸 너에게 말해주고 싶다. 나는 개로 남아있을 것이고 가난할 것이고 과가가 될 것이다 또 나는 자연 속에서 살아가는 사람으로 남고 싶다 자연을 떠난 자는 머릿속이 늘 이런저런 생각으로 복잡할 거다 계속 그렇게 살다 보면 더 이상 검은 것과 흰 것을 구분할 수 없는 상태에 이르기 십상이지 그리고 결국에는 애초에 원하던 것과는 완전히 다른 사람이 되어버린다 너는 내가 평범한 사람이 될지도 모른다는 두려움을 느낄 때가 있다고 했었지 그런 두려움을 느끼면서 너는 왜내 영혼 속에 있는 최상의 가치를 죽여 없애려는 거냐. 그렇게 한다면 정말 내가 겁내는 일이 이루어지고 말 것이다. 사람이 왜 평범하게 된다고 생각하니 그건 세상이 명령하는 대로 오늘은 이것을 따르고 내일은 다른 것에 맞추면서 세상에 결코 노 라고 하지 않고 다수의 의견에 그저 따라가기 때문이다. 의욕적으로 일하려면 실수를 두려워해서는 안 된다. 사람들은 흔히 잘못을 저지르지 않으면 훌륭하게 될 거라고 하지. 하지만 그건 착각이다. 너도 그런 생각은 착각이라고 말한 적이 있잖니. 그들은 그런 식으로 자신의 침체와 평범함을 숨기려고 한다. 사람을 바보처럼 노려보는 텅빈 캔버스를 마주할 때면 그 위에 무엇이든 그려야 한다. 너는 텅빈 캔버스가 사람을 얼마나 무력하게 만드는지 모를 것이다. 비어있는 캔버스의 응시 그것은 화가에게 너는 아무것도 할수 없어 라고 말하는 것과 같다. 이 캔버스의 백치같은 마법에 홀린 화가들은 결국 바보가 되어버리지. 많은 화가들이 텅빈 캔버스 앞에 서면 두려움을 느낀다. 반면에 텅빈 캔버스는 그런 두려움을 정면으로 돌파하는 열정적이고 진지한 화가를 두려워한다. 캔버스와 마찬가지로 우리의 삶도 무한하게 비어있는 여백 우리를 낙심케 하며 가슴을 찢어놓을 때텅빈 여백을 우리 앞으로 돌려놓는다. 그것도 영원히 말이다. 텅빈 캔버스 위에 아무것도 없는 것처럼 삶이 우리 앞에 제시하는 여백에는 아무것도 나타나지 않는다. 삶이 아무리 공허하고 보잘것 없어 보이더라도 삶이 아무리 무의미해 보이더라도 확신과 힘과 열정을 가진 사람은 진리를 알고 있어서 쉽게 패배하지는 않을 것이다 그는 난관에 맞서고 일을 하고 앞으로 나아간다 간단히 말해 그런 사람은 저항하면서 앞으로 나아가는 것이다 우리는 우리 자신의 기술을 발전시켜야 한다. 그러나 우리가 자신의 기술을 발전시키려 노력해야 하는 까닭은 오직 자신이 느끼는 것을 더 정확하고 심오하게 표현하기 위해서이며 쓸데없는 말은 적을수록 좋다. 그밖에 문제는 신경 쓸 필요가 없다. 나는 언젠가 화가 헤르코머가 이미 그림을 어느 정도 그릴 줄 아는 사람들을 위해 미술 클래스를 열었을 때 했던 말이 마음에 든다. 그는 학생들에게 이렇게 격려했다 부디 자신이 그렸던 방식에 따라 그림을 그리지 말고 학생들 스스로의 방식으로 그리라고 말이다 그러면서 이렇게 덧붙였지 나의 목표는 헤르코모의 이론을 따르는 집단을 만드는 게 아니라 창의적이고 자유로운 표현 형식을 확립하는 것이다 그렇다 사자는 원숭이들이 하는 짓을 하지 않는 법이다 나는 기술에 대해 말하는 걸 싫어한다. 어떨 때는 떠오른 생각을 어떻게 그려야 할지 다른 사람들과 이야기하고 싶은 충동을 느낄 때도 있지만 그런 식의 대화가 실제로 의미가 있는 것인지는 잘 모르겠다. 내가 그렇게 생각하는 것은 긍정적인 이유가 있기 때문이다. 예술이란 우리의 기술, 우리의 지식, 우리의 교육보다 더 위대하고 고차원적인 것이라는 인식 때문이다. 예술이 사람의 손으로 만들어졌다는 말은 사실이지만 단지 손에 의해서만 이루어졌다고는 할수 없다. 더 깊은 원천에서 바로 사람의 영혼에서 솟아나온 것이다. 반면 예술에 결부된 능숙함과 기술에 대한 전문적인 지식은 종교가 자기 정당화를 위해 이론부터 앞세우는 것을 연상시킨다. 만일 어떤 그림이 아주 철저하고 정직하며 훌륭한 것을 담고 있다면 훗날 그 작품이 어떻게 취급되든 상관없겠지. 좋은 사람의 수중에 들어가건 나쁜 사람의 수중에 들어가건 혹은 정직하거나 부정직한 사람 수중에 들어가건 그런 그림에서는 훌륭한 어떤 것이 반드시 퍼져나오기 때문이다. 본격 고무 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 반고흐 영혼의 편지 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재의 브런치 인스타그램시태 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람들의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 예스24 전자책 분야 1위, 리디북스 전자책 분야 1위, 그리고 알라딘과 예스24 자기개발 분야에서 각각 2위와 3위를 달리고 있습니다. 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 분들을 위해 마련한 혼자 하는 공부의 정석, 그리고 책상에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1공부자극 캘린더, 365 혼공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.